0: Salve galera, hoje é diferente, temos vídeo, primeira transmissão nossa com vídeo, porém estaria aqui sozinho infelizmente, os meninos não poderão participar hoje. Eu sou o Kim Paim e sem mais delonga, comecemos nosso Olhando de Fora, aquele podcast mais eloquente do que Sócrates quando está bêbado, mais detalhista do que Aristóteles tomando ritalina e aconchegante igual a casa de sua avó. Prometo que um dia... Encontrarei o tom da voz De dar essa introdução assim De uma forma assim Gostosa de ouvir <risos> Mas sem mais delongas Como sempre Hoje possivelmente não vai ser tão longo Quanto os oito dias Hoje estou aqui Com um tema Que por favor continue assistindo Garanto Vou tentar trazer algo diferente Aquela visão de fora Que a gente sempre tentou of oferecer né Hoje vamos falar um pouco sobre Linguagem Calma, não é aquele assunto chato da escola, da sua professora de português. Eu não gostava de português na escola. Eu gostava de interpretação de texto. Até gostava das aulas de literatura, mas a gramática em si eu não gostava. Mas prometo, não vai ser uma aula de português, não vai ser uma aula de inglês, muito menos uma aula de nenhuma língua. Desculpa aí, galera. Sem corte, né? Com a gente não tem corte. Vamos nessa. Por que falar em um podcast sobre linguagem? Acredite ou não, a linguagem pode ser algo muito interessante. A história como um todo sempre é algo muito interessante. Às vezes a gente não sabe, é, não tem muito assim um conhecimento da história, mas a história pode nos revelar coisas engraçadas. Quando a gente fala em linguagem, coisa básica de linguagem. Em geral, a gente está produzindo sons. Às vezes a gente pode se comunicar via gestos, via imagens. Mas eu quero aqui tentar focar nessa linguagem mais. da língua mesmo. Assim, da, das palavras, da literatura. Fujo um pouco assim, da, por hora, da questão da imagem. Vamos focar um pouco na, na língua, nas palavras. E quando a gente foca em palavras, para a gente. Para a gente ter palavras, a gente precisa de letras. E quando nós falamos de letras, nós estamos falando do alfabeto. E é aqui que vai começar a nossa viagem juntos. Com certeza, a maioria de vocês, pelo menos nesse início aqui, eu tenho pensar alguma coisa que poderia sequer surpre... surpreendê-los um pouco, né? Tentando parafrasear Flávio Morgenstern, a quem eu muito admiro, porém... Não tenho nem... nenhum um, um, Como falar, né? Não tenho nem a, a estatura da cintura. Não bato nem na cintura do Flávio Mockenstein. Mas ele sempre diz. Se no podcast a gente não fala sobre Grécia Antiga, Antigo Testamento, não tá valendo. Eu vou tentar apenas pincelar a Grécia Antiga só pra dizer que pelo menos citamos. Quando a gente fala de alfabeto, a gente pode dividir um pouquinho em alfa. Todo mundo já ouviu falar alfa, o homem alfa macho alfa, ah, o alfa dentro da própria matemática e o beta, acho que nunca nunca teve um peixe beta, muita gente nunca teve, né? Mas a maioria conhece o peixe beta, o homem beta. E o alfa e o beta são legas gregas, beleza? Falamos de Grécia. <risos> Difícil falar um pouco mais. O que a gente pode falar também é que o alfabeto que a gente usa de A a Z a língua portuguesa não é o mesmo alfabeto ao redor do mundo. Muita gente vê aí, já deve ter assistido algum desenho japonês ou deve ter visto algo em japonês, perceber que os japoneses têm coisas diferentes, não são letras, são meio que símbolos. Os chineses também, os coreanos também. Os coreanos, pelo pouco que eu sei, pouco que eu sei, parece muito mais similar com o português. Tem uma certa relação ali de vogais em consoantes. É difícil de acreditar todos aqueles símbolos mas daremos uma chance. Não vamos aqui aprender coreano também. Mas vamos continuar no nosso passeio histórico. Ainda no alfa e beta, vamos para uma forma um pouco diferentinha. Vamos falar de... Em vez de falar de alfa, vamos falar de aleph. Em vez de falar de beta, vamos falar em bet. Aleph, bet. Aleph, bet alfabeto. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que algumas falar que o alfabeto tem assim uma origem meio grega, mas também tem uma origem hebraica. Eu acho a origem hebraica um pouco mais interessante. Não sei quem veio primeiro, o hebraico ou o grego, mas fiquemos aqui no hebraico. Eu peguei aqui uma imagem que essa imagem é relativamente crucial para a gente dar essa explicação sobre o alfabeto, a relação do alfabeto e os hebreus mas especificamente o conhecimento esotérico hebreu, vamos falar um pouco da cabala, calma calma não estamos aqui para falar de religião não estamos aqui para defender nada se acalme não vamos brigar, você é católico você é um bandista, você é espírita você é sem religião, você é ateu cara, vem comigo, acredite vai valer a pena Vamos aqui para cortar para a imagem aqui. Olha, <risos> tá profissional hoje, viu? Olha, tô tô, tô, tô surpreso aqui com um o podcast hoje. Tô sentindo falta dos meninos, mas vamos nessa. Falar sozinho ainda é algo difícil. Vocês estão vendo nessa imagem aqui a uh, um símbolo, uma estrutura que a, os, hebre... os judeus, os hebreus Eles classificam, eles chamam de árvore da vida Dentro da cabala é conhecido como a árvore da vida O que nós precisamos saber aqui para o, o, a discussão sobre a linguagem Eu não sei se minha, meu, o meu ponteiro do mouse está aparecendo na tela Desculpem a falha Mas temos essas bolas nesse desenho e temos essas linhas coloridas. A gente vai precisar só entender um pouco sobre as três primeiras bolas e sobre as três oh, e sobre as três primeiras linhas, as duas amarelas de cima e a linha verde. Esse desenho aqui esquemático da árvore da vida é uma forma como os hebreus encontraram os judeus para aproximadamente assim filosofar um pouco sobre a vida, passar um certo conhecimento e para mim o termo alfabeto tem muito a ver com isso daqui Eu Parei, dei uma lida Dei uma olhada Mas só antes de partir para três, as três bolinhas Só assim a título de curiosidade Todo mundo já viu falar No jogo de cartas Chamado Tarot Principalmente todo mundo já ouviu Aquele jogo místico, adivinhatório Usados por algum por, para psicologia O Tarot Ele é composto Em dois grupos de cartas dos arcanos menores. E dos arcanos maiores. Os arcanos maiores do tarot. São as bolas. Que está aqui na árvore. Volta aqui. Essas... E o que são esses arcanos menores do tarot? Todo mundo aqui jogou baralho normal. Pelo menos uma vez na vida. Creio eu. As cartas de Ais. A Rei. Levando em consideração os quatro naipes Cada uma delas vai representar uma dessas bolas. Por exemplo, os ases, os quatro ases, vão representar que até Tá, beleza, a gente tem mais cartas do que bolas. É, mas às vezes as bolas tem mais do que um agrupamento de cartas. Mas isso aqui é título mais de curiosidade. E essas linhas, que são os arcanos maiores, são o quê? São aquelas cartas que talvez alguém já tenha visto, talvez a Maria tenha visto, talvez ninguém nunca tenha ouvido falar, mas... São aquelas cartas do tarô mais famosas, como, por exemplo, a morte, a roda da fortuna, o mago, a, a papisa, a sacerdotisa, o iorofante e os enamorados e por aí vai. Então, já aqui, já sabemos agora que o tarô, a cabala, o alfabeto, todos estão juntos. Vamos seguir aqui um pouquinho na, na, nossa, na nossa discussão sobre a língua. Eu aqui coloquei aqui os nomezinhos, Bet e Aleph, não sei se meu cursor do mouse está aparecendo. Não te... O vídeo aqui é daquele jeito, a gente dá o play, grava, se passar vergonha todo mundo vai rir, mas é isso mesmo. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre geometria, astros, universo, vamos, vamos chegar no alfabeto, garanto que, que tudo vai fazer um certo sentido. Esse esquema aqui, da árvore da vida, eu tô olhando aqui pra tela junto com vocês, essas três bolas que eu vim aqui dando a estudada para passar, passar para vocês. Essas três bolas são que definem o alfabeto, como eu disse. Essa primeira bola de cima é conhecida como Keter. Vocês vão ver, a imagem não tá dando muito bora pra ler, mas dentro tem alguns nomes como Onisciência, Coroa, a Tentando dar assim, uma explicação melhor, mais fácil de compreender, que vai servir aqui para o nosso intuito de conversar sobre a linguagem, pense nessa bola como o um universo. Keter é como se fosse a repressão do universo, do todo. Deus, essa ideia de Deus que é, que é tudo, vamos pensar que é isso daí. Outro exemplo que eles dão para Keter, que eu encontrei, foi você olhar... Um homem velho de perfil Por quê? Porque um homem velho Tem uma tendência A transmitir sabedoria E de perfil, por quê? Porque quando a gente olha algo em perfil A gente nunca vê a face inteira É aquela ideia, a gente nunca vê a face inteira de Deus Então Keter é aquele todo Que a gente nunca vai ter acesso Falando de geometria Porque não dá pra falar de língua Sem falar de geometria Até porque as letras Elas possuem uma geometria Keter, dando outro exemplo do que poderia ser Keter, dentro da geometria seria o ponto. Para os amantes da matemática, muitos possi possivelmente sabem que o ponto é a unidade mínima da matemática dentro da geometria. A gente precisa de pelo menos dois pontos para a gente ter uma reta que ainda é algo adimensional. Então, o é, é aquele ponto, que com vários pontos a gente, a gente constrói um quadrado, a gente constrói um círculo, a gente pode construir um cubo, a gente pode fazer várias coisas com um ponto. E dentro do número, é, seria o número 1, porque o número 1 é meio que o começo. É tipo 1, 2, 3, 4, então a gente começa o todo e começamos dali. Sem mais delongas, vamos para o número 2. Vamos chegar no alfabeto. O número 2, temos ali, choque se a gente falou que o primeiro seria o Universo, oh, o Universo, Choque em Mar seria as constelações. Por que as constelações? Vamos agora entrar na Astrologia. Nossa, tá difícil chegar no alfabeto. A gente vai chegar no alfabeto. Vem comigo. Quando a gente fala em Astrologia, Astrologia Clássica, os povos do passado eles não conheciam planetas como Plutão, por exemplo. Eles tinham uma astrologia limitada. Basicamente terminava em Saturno. E o que é que estava. E quando a gente fala assim de astrologia, Saturno? Saturno está dentro do sistema solar. Então pensemos assim: a gente tem a Terra, que seria o mundo físico, a gente tem nosso sistema solar, a gente tem o universo como um todo. Só que fora do nosso sistema solar, e antes de chegar no universo como um todo, olhar o todo como se, si, a gente tinha as constelações. Os povos antigos, eles já conheciam as constelações. Então você tem aquele esquema da Terra, o sistema solar, que querendo ou não a Terra só faz parte, mas as constelações já estão longe. E aí como a gente falou do sábio, da sabedoria, Choquimar seria mais ou menos o plano das ideias. E quando a gente tem um plano do todo, que tudo está ali dentro, meio que o Deus, Choquimar é o plano das ideias. Aqui no, a gente está no mundo físico, as ideias elas não estão no mundo físico as ideias as ideias estão no mundo fora do mundo físico mas elas fazem parte concordam elas fazem parte do universo elas não estão tão longe quanto o universo mas estão por, mais ou menos por aqui falando de geometria Choquemar seria a reta se lembra aquele que a historinha tinha um ponto com dois pontos eu faço uma reta sim quando a gente meio que parte assim, do princípio de tudo e a gente começa a criar. Quando a gente está criando, a gente está tendo uma ideia. E a ideia é o início de tudo. Quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente primeiro idealiza isso, a gente pensa isso para começar a fazer. Desculpa, gente. Então a ideia é o. É a linha a reta, né? Você está dando direcionamento a algo. E falando em linguagem numérica, choquemar seria o número 2. Depois do 1, um a gente o 2. E aí, vamos chegar em Aleph e Bet. Já temos aqui duas bolinhas. A gente já pode explicar o caminho entre elas e a relação. Mas vamos, antes, só terminar aqui Bet. Oh, Bet não. Vamos terminar a outra bolinha. Biná. Biná. choquemar A bola anterior. choquemar a bola anterior, a bola da direita... Vocês percebem assim, que a gente tem Ketek que tá no meio, temos uma na direita e uma na esquerda. Os cabalistas, eles falam que essas bolas que estão no meio estariam no pilar do equilíbrio. E se a gente fala que até meio que seria Deus, o Universo, faz sentido ele estar em equilíbrio. Já Shokimar, Shokimar, não, Ar, não tem R, Shokimar está na direita, está no, no pilar... Do princípio masculino, eu agora até esqueci se está no, no pilar da justiça ou da. Nossa, esqueci o nome. Deixa eu ver se aqui no slide anterior tem. Não, esquecemos o pilar, mas sim, está no pilar masculino. Desculpa aqui a falha no pilar masculino, que é o princípio positivo. E a gente tem binar que está no pilar feminino, no princípio negativo. Não é que eles estão em desequilíbrio nem nada, mas que a gente começa a trabalhar com certa oposição. Binar vindo aqui para a astrologia a gente dando aqui essas comparações binar seria Saturno binar já é, o, já é a, o início da forma é quando as coisas começam a dar forma e o que é que Saturno tem a ver com a forma Saturno já está no nosso sistema solar já está em teoria acessível aos nossos olhos a gente os, os povos antigos já conseguiam observar Saturno e falando um pouco de, de deuses, mitologia... Agora... Ó, vamos, vamos voltar para a Grécia. Eu nem percebi isso. Saturno, dentro da mitologia romana, correspondia, dentro da mitologia grega, a Cronos. E quem era Cronos? Cronos era meio que o deus do tempo. E perceba que a gente vive no mundo físico, e até quando fala em química, química mesmo, aquela que a gente aprende de escola, existe algo chamado período de meia-vida. Ó... E ainda a gente não chegou no alfabeto, mas vamos chegar. O período de meia-vida é o período que, que a matéria existe até lá sofrer uma, uma quebra em uma, moléculas, em partículas menores, em átomo, átomos menores. Esqueci agora o, o conceito químico, mas quem te interessar vai lá dar uma olhadinha no conceito de período de meia-vida. Mas a ideia principal aqui do tempo é, todas as coisas físicas, pessoas, elas apenas existem porque meio que meio que possuímos o tempo, né? Ela só existe naquele intervalo de duração. Perceba a vida humana. A vida humana acontece do período que você nasce ao período que você morre. E como eu falei, binar é a forma. E olha como as coisas estão. Vou começar agora a entrar, começar a fazer um pouco mais de sentido. A gente estava na geometria. A gente tem o ponto. A gente tem a linha. Binar é o número 3. Três, três linhas, o triângulo. O triângulo é a primeira forma geométrica. Binar, a forma. O princípio, tá no pilar, tá no princípio feminino, pilar feminino do negativo. A forma, o triângulo. Pense na genitália feminina. Triângulo. Genitália feminina. Da forma. Faz bebês choque que falávamos antes. A linha. órgão gêmental feminino. Num forma, mas meio que ajuda assim com a ideia. Então, quando o pessoal resolveu criar esse sistema, tinha uma certa lógica. E vamos chegar no alfabeto. Vamos começar agora a falar do Aleph. Ó, oh, Aleph, Bet, alfabeto. O Aleph é o primeiro caminho... Da chamada Árvore da Vida. Eu botei aqui uma imagenzinha. Falamos do tarô. Olha o tarô aqui. Calma, gente. É só imagem. Para nós falamos do alfabeto. É uma aula um pouco de história. Uma aula divertida. É aquela aula olhando de fora. Estamos aqui para olhar de fora. Então, olhamos aqui as cartas do tarô. The Fool. O Louco. O Louco. O que é o louco? O louco é aquele coringa. É aquela inocência. A loucura. Pensemos assim, a gente falou da ideia, correto? A ideia. O que é o coringa no baralho? O coringa é aquele que se encaixa em qualquer lugar. O que é a ideia? A ideia é aquela coisa que. que dá. que, que, se, que faz qualquer coisa. A ideia faz qualquer coisa. O que é que não se faz? Só precisa ter a ideia. Só precisamos ter uma ideia para fazer alguma coisa. As ideias movem o mundo. As perguntas também. Então quando você olha o desenho do louco, veja ah, o desenho da esquerda. Eu gosto mais do desenho da esquerda. Ele está assim na beira de algo. O que é isso? Será que é um precipício? Ou será que é só... não sei. Um lugarzinho, um lugarzinho mais alto, uma altura de 50 centímetros do chão, que dá para pular e você alcança o chão. E por que eu digo isso? As ideias, as loucuras, estão um pouco ligadas, podemos dizer, aos sonhos, às vocações, e pensemos assim: para você, talvez ser médico seja uma loucura porque você não gosta de ver gente morrendo, você não gosta de ver gente doente, você não gosta de ver sangue, você nunca pensou em cortar alguém na sua vida, ser um cirurgião. cirurgião. Já para o seu amigo, ser médico é algo bom. Louco, loucura, é entrar, entrar para a área do direito, ser advogado, ler todos aqueles livros, ter que usar terno no verão brasileiro de 45 graus Celsius, na sombra. Já para outros... Ambas as profissões são loucura. Certo? É ser pedreiro. Porque ele tem um prazer em construir. Em ver que o uso da mãos de. a uso de suas mãos constrói algo real que dá felicidade a diversas famílias. Então cada pessoa tem sua loucura. O que é loucura para um não é loucura para outro. E lembremos das bolinhas. Deixa eu não sei ver se dá para voltar. Ó, dá para voltar. A gente tinha um todo. E a gente tem o plano das ideias. O louco é aquele andarulho O viajante é Como se fosse a ideia A ideia tá saindo daquele princípio total O louco tá assim Ele tá comiando Trazendo a loucura Trazendo a ideia para choque Então Aleph Assim tá trazendo a ideia E Aleph também Bem que significa o pai Em hebreu Pelo que eu pesquisei na wikipedia Significa o pai Enquanto Beth A próxima carta que a gente vai falar o próximo caminho representa a mãe. Mas aí você vê. Ah, não vou falar muito sobre tarô. Dei uma lida de várias coisas. Tem várias coisas interessantes. Mas aqui a gente quer falar do alfabeto. Então vamos para a Bet agora. O segundo caminho entre Keté, o todo e é a forma. E assim chegaremos ao alfabeto. Aleph. Ó. Oh, pra isso mais um erro. Aqui quem sabe faz ao vivo. Erramos, mas aqui não era pra ter, <coughs> me desculpa gente, não era pra ter Aleph escrito aqui em cima, era pra estar escrito Bet. Deixa eu ver se dá pra sair, dá pra sair aqui, vamos escrever aqui, Bet, vamos, vamos fazer, coisa certa Pronto, consertado O mago não é Harry Potter <risos> Não estamos aqui para falar em Harry Potter e quem é esse ser? Quem é o mago? E o que é que Beth tem a ver com o alfabeto, tem a ver com a linguagem, tem a ver com a árvore da vida? A gente falou que Binar, aquela segunda bola, a forma, estava lá do lado do princípio feminino. E a gente falou antes que, que até era meio que o todo. Então, o que seria o caminho entre o todo e a forma? É o mago? Quem é o mago? O mago é aquele que dá forma às coisas. Olhem esse primeiro desenho da esquerda também. Esse ser, esse mago, que está com o infinito em sua cabeça, ele está apontando para cima e ele está apontando para baixo. E isso tem muito a ver com as ideias, isso tem muito a ver com a língua, isso tem muito a ver com tudo. Pensemos assim... Estamos falando um pouco tempo atrás sobre o mundo físico e o mundo das ideias. O mago é o que dá forma. O que é aquele que traz as coisas do plano das ideias para o plano físico. O que está lá em cima, nas ideias, nas constelações. Ele traz aqui para esse plano terreno que nós estamos. Esse plano físico. E, o e como que o mago faz isso? Olhem a mesa. O mago possui uma espada... O mago possui um cálice, ele possui um pentáculo, é aquela círculo ali que tem até um, um pentagrama, espero que não seja do demônio. E a varinha, que eu creio que seja aquele pedaço de pau ali, porque eu li que o mago tem a varinha, eu não acho que aqui, eu acho ali a parte de cima parece mais, não sei, uma vela. Eu acho que as armas dele estão em cima da mesa. E o que são esses artefatos que o mago tem são basicamente a representação dos quatro elementos a terra fogo e ar mas não pensemos no avatar a lenda de enki é apenas o que o ar está ligado à razão porque a gente precisa pensar precisa utilizar do raciocínio crítico analítico para poder pôr nossas ideias em prática o pentáculo é o mundo físico, o mago tem um domínio sobre o mundo físico. A gente às vezes precisa de dinheiro, às vezes a gente precisa de um carro, de alguma coisa para poder expressar nossas ideias, para adquirir nossas ideias, pôr nossas coisas em prática, dar forma às nossas coisas. A gente precisa ter o cálice do mago, que seria o que é relacionado à água, que são as emoções, temos que ter uma certa emoção, controle emocional para pôr nossas ideias em prática, dar forma às nossas ideias. E por fim, a varinha, que é o fogo, é a força de vontade do mago, que ele aponta e fala assim, faça-se a luz. A gente precisa ter vontade, né? A gente precisa decidir para dar forma às nossas ideias. E aí fechamos nossa historinha, voltando só aqui no final, do Aleph-Beth e as relações e o alfabeto. Eu vi que existe também uma transcrição hebraica que diz que aleph Bet, como a gente já sabe que Aleph é pai e Beth é mãe, e o pai e a mãe geram frutos, geram filhos... E se a gente for olhar aqui o alfabeto, possui letras, essas letras se combinam e formam coisas, formam cri pequenas crianças, que são as palavras. Alephbet também significa que, segundo eu pesquisei, significa em hebraico, a tradução mais ou menos seria que sobre a casa do Senhor tudo será edificado. Pensemos de novo que até é aquela ideia de Deus. Se nós olhamos essas duas linhas amarelas, parece um telhado, a gente lembra que embaixo tem uma árvore, então... Sobre a casa do Senhor, tudo será edificado. Se a gente tem meio que a ideia, ali o princípio de tudo e a forma, a gente consegue criar qualquer coisa. Tudo será edificado. E agora chegamos no alfabeto. O que nós não conseguimos construir, edificar? Utilizando as palavras... O que não conseguimos construir e edificar, utilizando de palavras. Com palavras, a gente consegue construir qualquer coisa, até coisas que não são incríveis, até coisas que não são plausíveis no universo tridimensional, em três dimensões. Eu posso descrever coisas que rompem as leis da física, com as palavras, com o alfabeto. Então... Para mim fez muito sentido essa explicação do alfabeto, porque olhemos a importância da língua, a gente pode se comunicar, a gente pode passar como nós, nós estamos nos sentindo, podemos passar o plano de uma construção, de uma casa, de um foguete, diversas coisas. A linguagem, a língua em si, o alfabeto é algo magnífico. A gente, no livro, quem nunca leu um livro e no meio do livro se perder assim e, 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 e meio que começar a imaginar coisas. Ler a história de Joãozinho e conseguir usar a imaginação e começar a imaginar Joãozinho. Poxa, como é Joãozinho? Como é a altura de Joãozinho? Como é a cor dos olhos de Joãozinho? E meio que isso é apenas por palavras. Você vai numa viagem. Então, esse era meio que o conceito assim, da origem, do alfabeto, da linguagem. E aí, vivemos hoje no mundo extremamente político extremamente conturbado, as pessoas estão brigando demais. Não digo que sem motivo. E eu coloquei aqui um tópico que era falar usando assim o alfabeto que o alfabeto, a língua, ela tá está para nos dar poder de ação, liberdade, comunicação. E hoje em dia todo mundo escuta falar sobre politicamente correto e o que é que politicamente correto tinha a ver com alfabeto linguagem hebraicos tem a ver muita coisa o politicamente correto ele cria vários problemas um pouco só antes de entrar no politicamente correto quero só dar uma pincelada sobre palavras e conceitos quando a gente entra na discussão nós estamos conversando algo com alguém é muito importante que a gente use as palavras em um conceito que é universal a todos eu não posso estar conversando algo e eu, eu chamar é, isto que está no meu braço de relógio e a pessoa chamar isso daqui de computador porque a gente não vai conseguir manter um nível de conversa a gente não vai conseguir nos sintonizar. A gente não vai conseguir, nos, a gente não vai conseguir se comunicar entre nós. E, eu, e por que eu digo isso e estava falando do politicamente correto? Porque o politicamente correto, ele vem para controlar o que nós temos para falar. O politicamente correto, ele vem até para mudar o significado que as coisas têm. Há um tempo atrás, eu vi uma discussão na Jovem Pan... Uma discussão sobre a palavra mulato, onde Fefito estava falando que mulato vem de... Que é ofensivo porque vem de mula. E aí Caio vem falando que, se eu não me engano, mulato vem de molos, que é algo assim meio de híbrido. Que você, para, para olhar o que é um, mula, um mulato, ele é o um meio termo entre o, o negro sangue azul puro e o branco sangue azul puro. Aquele meio termo é o um mulato. E ainda Feito perguntou, mas quem é você pra falar, que vem aí com sua etimologia, tudo? Pô, é um conceito que vem de, de anos. E aí a gente começa a destruir os termos. E aí quando eu tava falando do conceito, o Caio pergunta assim, tá, se eu não posso falar mulato, o que é que eu vou falar? Porque se eu chamo o indivíduo de branco, eu não estou sendo preciso. Se eu chamo o indivíduo de negro, eu também não estou sendo preciso. E isso daí vai além que começa a controlar o seu pensamento, a controlar o seu comportamento. Porque enquanto você poderia utilizar as palavras para se expressar, para pensar nas coisas, o politicamente correto, o controle das palavras, o controle da linguagem começa a lhe polir. Você fica com medo de fazer certas coisas, você fica com medo de falar certas coisas. E tudo que a gente fala é o que a gente consegue pensar. Se a gente não consegue pensar em algo, a gente não consegue falar sobre aquela coisa. E o contrário é similar, porque se a gente pensa e a gente não consegue falar, a gente cria um bloqueio e a gente não consegue agir. Como é que nós vamos agir se a gente não pode... e agora? Você não sabe expressar o que você quer falar. Você não sabe... F... você vai fazer algo você não consegue fazer Por quê? porque aquilo ali tá lhe destruindo. Aquela nova forma de ver a língua tá lhe prendendo, lhe botando dentro de uma cela que você, você tem medo de falar. Então, seu comportamento ele fica limitado. Você fica preso por causa do controle da linguagem. E... Continuando um pouco mais o assunto, é muito difícil assim, quando está sozinho... Eu tento assim criar assim, um plano, só que quando tá com os meninos, você faz uma pergunta, um complemento daqui, um complemento de lá, e uma conversa quando você tá sozinho, você fica às vezes nervoso. Mas eu coloquei aqui também uh, sobre as ideias, não sei aqui dos, tempos, do, dos tópicos que eu coloquei, quais, qual entraria melhor um depois do outro. Mas como eu tô falando assim de politicamente correto, não um pouco assim na, na aplicação até política, falar um pouco assim de linguagem, falar um pouco de argumentação. E o que é que a argumentação tem a ver com linguagem? Pode tem muito a ver, né, óbvio. Estou dando argumento, estou usando da língua para expressar algo. Quando nós temos o domínio da língua, nós sabemos nos expressar, temos uma boa retórica, temos um controle, um domínio sobre a dialética, a gente tem um domínio e sabe utilizar os argumentos. Só que... Quando nós conhecemos a língua, quando conhecemos um pouco de gramática, a gente pode se dar bem no, de, no debate, pode se dar mal no debate, mas a gente também pode ser bom em julgar ideias. E o que, é que eu quero falar com isso? Quem nunca viu, quem nunca foi criança e usou como, como argumento você é feio, você é ruim, Acho que hoje em dia, para muita gente, isso não cola mais. Por quê? Porque isso é uma adjetivação. Argumentos com base adjetiva não tem peso nenhum. Tem peso de um peido no debate. Você não vai vencer um debate falando sua ideia. sua ideia não presta porque ela é ruim. E ela é feia e ela soa mal. E ela fere meus ouvidos. Hã? Faz algum sentido isso? Não? Então, adjetivos, eles não são matéria argumentativa. Eles não têm substância. E falando em substância, qual é a palavra que nós temos similar com substância? Prima do adjetivo, substantivo. Substância, substantivo. Quando a gente quer debater, a gente tem que utilizar algo substancial. Substan um substantivo. É assim que debatemos Então quando a gente vai começando a ter o domínio da língua A gente começa até a ver quem é um bom debatedor e quem não é Quando a gente tem um aqui um pouco sobre argumentação também Outro exemplo para dar Sobre questão de argumentação, um pouco de língua É o argumento de autoridade Não, isso aqui tá certo Porque João falou e, e João é médico Tá, mas isso aqui não faz o menor sentido Não, mas João é médico Tá, mas logicamente, aqui dentro de uma lógica, isso aqui não faz nenhum sentido. Não, mas João é médico. Muita gente, muita gente, tende a comprar uma história, um conceito, uma regra para a vida baseada apenas em argumentação de autoridade. Não, eu acredito nisso daqui porque, sei lá, tal pessoa é médico, tal pessoa é juiz, tal pessoa é político, foi, foi fulano que me falou, foi cicrano e perceba o que é que um título tem a ver não que o título não represente algo, óbvio, se a gente quer uma opinião sobre saúde, a gente vai procurar em teoria um médico, um enfermeiro um, um dentista, um odontólogo não sei como eles gostam de se chamar hoje em dia ah, um biólogo até, alguém da área mas não significa que seu amigo, que é engenheiro que ele vai lhe falar alguma coisa que ele está errado. Você tem que parar e analisar a substância do argumento dele, a substância da mensagem. Você não pode apenas se fechar para conceitos, porque alguém se utilizou de um argumento, de uma linguagem basicamente autoritária. Não é autoritária de ditadura, de, de controle. Não, a autoridade assim de autor. Não, eu, eu sou isso, então acredite em mim. Então, olhem como a linguagem pode mostrar várias coisas. Olha como as aulas de português da escola podem ser interessantes, aplicadas às coisas de hoje em dia, nesse debate político que as pessoas querem se matar, nos, nas mais diversas coisas, em conversas de WhatsApp. E aí, colocando aqui também coisas que têm a ver com a linguagem, as figuras de linguagem. E uma coisa também aqui, falando de política, entrando em tudo aqui, mostrando essa importância do conhecimento da língua, da linguagem, saber manipular as palavras certas, saber o que as palavras funcionam, como elas funcionam, é a metonímia. Alguém já ouviu falar da metonímia? Pra mim, a metonímia é a figura de linguagem mais importante para o debate, principalmente esse debate político. Se você entende bem, <coughs> O que é uma metonímia? As coisas vão ser diferentes. E o que é uma metonímia? A metonímia é quando você tira o todo pela parte. Quando a parte meio que está sendo utilizada para representar o todo. Como, por exemplo, você, 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 em vez de falar a obra, você fala o autor. Ah, eu, eu, eu gosto de ler machado. Uh, eu cheguei num Ford, uh, como por exemplo, você utilizar de ouro para representar dinheiro. O dinheiro pode ser representado de várias formas, seria um todo, então a gente pode pegar uma parte para representar o todo. Só que a metonímia dentro da linguagem, ela vai muito maior do que isso, principalmente quando você pensa em forma de metonímia, ou seu pensamento é limitado pela metonímia, e eu... Eu vou dar um exemplo aqui dentro do direito, que qualquer criança na escola, porque eu digo isso com olhando a minha realidade, pensaria assim. Quando a gente fala em metonímia, pensemos assim, no direito. Toda criança tem o direito de comer, quem é contra, ninguém é contra. É algo ruim? Não. E qual é o problema disso? Não tem problema. O problema está em comprar apenas a parte. A gente falou que a metonímia é tirar o todo pela parte. E a parte é apenas essa parte que toda criança tem o direito de comer. Mas qual é o todo disso? O todo é. Estamos aprovando uma nova lei, um novo direito, que vai dar ao governo o direito de se utilizar do monopólio da violência estatal para forçar as pessoas a darem comida às crianças. E, para fazer com que isso aconteça, o governo, possivelmente, vai utilizar do seu dinheiro para contratar, possivelmente, auditores, é, pessoas para auditar se a sociedade está dando comida para as crianças e, se não, ela vai auxiliar a polícia. Então, Existe algo muito maior do que isso daí. A gente está vendo uma discussão grande sobre ambientalismo. grande, absurda. E aí quando o pessoal fala assim, não, temos que aprovar determinada coisa X. Temos que aprovar um imposto sobre o carbono. Aí a priori o pessoal pensa, não, pô, imposto sobre o carbono... Aí o pessoal pensa assim, termoelétrica, não, termoelétrica, não, pô, termoelétrica é ruim, aquelas fábricas que só trabalha fumaça, todo mundo assim, meu Deus, fumaça, poluição, não. Bom, mas isso é a parte. Qual é o todo? O todo é o seu carro produz fumaça. Ou seja, o seu carro usa gasolina. Se vai aumentar o imposto sobre carbono, vai aumentar o imposto sobre a gasolina. A gasolina impacta em toda a economia. Porque em quase toda a cadeia de produção, falando isso em termos de inflação, a gasolina entra. Porque qualquer produto, em geral, a maioria dos produtos físicos, precisam ser transportados. Então se o valor do frete aumenta, tudo aumenta, todos os custos da sociedade aumentam. E aí o cara que está ganhando menos, ele às vezes vai precisar, ele está no vermelho, ele vezes, vai precisar, se ele tem uma casa que ele aluga, às vezes ele vai, ele vai ter que aumentar o aluguel. E o cara que está pagando aluguel vai ficar mais apertado. E isso aí começa a gerar uma reação em cadeia. Por quê? Porque criamos apenas o um imposto sobre o carbono. A gente não julgou o todo. A gente só julgou a parte. E isso acontece demais na discussão política. As pessoas tendem a olhar a parte. O um pedacinho micro. E não tenta olhar o macro. Vive numa metonímia. Compra... Todas as metonímias que são apresentadas para eles. Ah, e eu coloquei aqui, aqui, mais um tópico aqui, que está ligando tudo isso, que é... Como posso falar? Eu aprendi isso dentro de um curso de teoria do Estado, que seria a teoria das ideias. Que está ligado a tudo isso, está ligado à linguagem, está ligado à fala... E o que é essa teoria das ideias? E basicamente é assim. Quando a gente se utiliza da linguagem, o que a gente está tentando falar pode ter, em tese, cinco classificações. Primeira classificação. O que a gente está tentando falar, a gente está criando ideias para descrever um fato. Isso é simples. assim. Quando eu uso a linguagem para descrever... Eu olho para o relógio... Ah, agora... São x hora. Ah, o céu está azul. Fulano morreu. É aquela informação que você passa que ela pode ser averiguada mesmo. É um fato, fato mesmo. Ah, a cor de minha casa é branca. Você olhou ali, eu confirmei é um fato. Você se utilizou da linguagem para transmitir um fato isso é uma das coisas que nós podemos fazer com a ideia. Número 1. Um. Número 2. É basicamente utilizar a linguagem para influir sobre os outros ou inocular no próximo uma crença que vai fazer ele agir de uma maneira que eu quero que ele haja. Tipo assim, você vai utilizar da linguagem para fazer a pessoa ah, como eu posso falar? Agir de acordo com como você quer. Você vai utilizar da linguagem para manipular a pessoa. Isso é uma forma do que podemos. Podemos passar um fato, podemos utilizar uma, a, a, a linguagem para manipular uma pessoa. Não que não podemos dar um fato para manipular. Ambos não se, não se anulam. Terceiro ponto que podemos utilizar as ideias. É utilizar algo para influenciar a gente mesmo. Quantas vezes não utilizamos de frases que queremos falar às vezes para os outros, meio que para se vitimizar, para justificar algo para nós mesmos. Quantas vezes a gente não fala alguma coisa, ah, sei lá, que serve meio que como uma auto hipnose, alguma coisa que serve como uma motivação, para motivar-se uma ação, Nesse, ou naquele sentido nas nossas vidas. Deixa eu tentar aqui pensar num exemplo. Aqui nesse, nesse momento. Eu não pensei em exemplos. Mas... Ah, deixa eu pensar. Por exemplo. Temos uma prova. Sabemos que temos que estudar mas meio que não queremos estudar. E aí você chega no trabalho e fala: "Nossa, eu tô tão cansado, tô tão cansado. Eu preciso dormir pela minha por causa de minha saúde." Amanhã eu tenho prova, mas eu tô aqui tão cansado de um jeito que eu preciso dormir. Isso pode ser uma verdade. Mas lá no fundo, às vezes por mais que você nem saiba, isso acaba servindo assim de uma forma que você está falando de, uma, de um jeito que é como se fosse para justificar a sua ação em dormir, em vez de estudar. Não, eu, isso aqui vai justificar. Eu vou falar porque eu estou cansado. Eu, tô canso, eu Trabalhei muito. Então você, às vezes, utiliza a linguagem, pequenas coisas, para influenciar você mesmo, uma auto hipnose. Então, como falamos, só recapitular. A gente pode utilizar a linguagem para descrever um fato, para manipular alguém, para manipular nós mesmos, a gente pode usar a ideia pelo 4 é, meio. Para, é para. É similar a manipular, mas é para criar um pensamento sobre você em uma pessoa. Vai utilizar a linguagem para criar uma imagem de você naquela pessoa. Quem nunca tentou meio que se vangloriar para aquela menina, para aquele rapaz? Mostrar que você, às vezes, era mais que você não era. Tentar criar uma imagem de você. Aquela imagem que, isso, que você criou para sua avó. Que sua avó olha para você e principalmente fala, velho, a melhor pessoa do mundo. Será que ele comeu hoje? Frase clássica da avó, né? Então, temos esses quatro. E temos o último, que é o mais complicadinho. Eu até escrevi aqui. Para tentar botar assim de uma forma mais explicativa, mais concatenada. Que é o uso da ideia... Como símbolo auto-justificativo. E esse é um, Esse, para o debate político, também é muito importante. que Entendemos o uso da língua, da linguagem, das ideias, para chegar nesse ponto. Nesse, nesse ponto aqui, nesse tipo de ideia. Que é o que? Coloquei aqui. O símbolo auto-justificativo é um pseudo-conceito. Um simulacro de conceito que não descreve a realidade do seu objeto. Ele anuncia a posição que o falante tem perante o objeto. O que ele sente, quer ou espera desse objeto. Ele coloca a posição do falante dentro dela. É o símbolo autodisplicativo. Acho que não ficou muito claro. Vamos exemplificar. E vocês vão enxergar. Eu não vou dar exemplos do Brasil, mas vocês vão enxergar no debate brasileiro. Eu espero que vocês vejam. Todo mundo já deve ter ouvido falar da Revolução Francesa. Tínhamos a França, reis, rainhas, príncipes, duques, condes e por aí vai. E aí, alguns rapazes, um pouco serelepes, <risos> para não dizer extremamente violentos, começaram a Revolução na França, que a ideia era destruir aquele Estado burguês não que não, minto Completamente erro Destruir aquele estado aristocrata Para transformar no estado burguês Tirar a monarquia E iniciar a, O estado burguês E como é que isso se transforma Em um símbolo autoexplicativo Quando nós falamos que, que A revolução francesa Instalou um estado burguês E a gente olha para o contexto histórico Olha o que eu tinha dito antes o símbolo, símbolo auto-justificativo é um pseudo-conceito. Ele tem um símbolo lógico, mas ele não, não tem um símbolo real. Porque qual é o símbolo lógico? O símbolo lógico do Estado burguês tem um símbolo lógico. Não, a Revolução Francesa realmente tirou o Estado aristocrático. Tirou lá a aristocracia, a monarquia, os reis. Tirou. Beleza, e botou lá um Estado novo. Tem um... um um vínculo lógico. Todo mundo aí acho que acredita, os livros mostram isso. Só que não tem um vínculo real. Por que não tem um vínculo real? Porque quando nós olhamos as pessoas que entraram dentro do Estado, do novo Estado, eles não eram burgueses. Sei lá, a cada 100 pessoas, um era um burguês. Quando você olha, olha as pessoas que realmente, assim, depois da Revolução estavam lá no poder. Eram condes, duques, membros da aristocracia, não era mais o rei, mas continuava sendo membro da aristocracia, condes, viscondes, e por aí vai. E aí, como é que eu vou falar que é um Estado burguês, se não tem burguês? Dá outro exemplo, na Revolução Russa. Se você perguntar, sei lá, dentro do próprio exemplo que eu vi no costeiro do Estado, a um jurista soviético do início do século perguntar... O que é o Estado Soviético? Não, o Estado Soviético é um Estado proletário. Tá. É o que eles dizem. Teoria, né? Teve a revolução, tudo. Não, tem uma certa lógica. Lógica. Mas será que tem um vínculo real? Será que é só aquele, é, é, ou será que é só aquele símbolo que ele mesmo... É aquele símbolo que tenta trazer uma, uma explicação, tenta criar um espantalho? Assim como a Revolução Francesa, quando você olha os integrantes do poder pós-Revolução Russa, a maioria era classe média, ex-membros do czarismo, militares, pessoas de poder, burgueses... Tinha, sei lá, um proletário no governo inteiro. Como é que era um Estado proletário? Como dizem os italianos. Mamma mia. Como que eu posso falar que era um estado proletário se só tinha apenas um proletário dentro do estado? Então, símbolo auto-justificativo. Perceba quando as pessoas hoje em dia usam tantas palavras. Ah, fulano é um fascista. Quando você olha a relação entre a lógica... Tá, eu entendi com é a sua lógica, mas quando você olha a realidade dos fatos, isso não se faz presente. O discurso brasileiro é basicamente todo composto de símbolos auto-justificáveis. Eles não têm vínculo nenhum com a realidade, nenhum. Não é um discurso político que se debate no campo de fatos. Não, vamos debater aqui fatos, ideias. Quem te... Quem te... Talvez o sonho seria se a gente tivesse ficado naquele discurso cheio de metonímias, mas ainda em si de fatos, fatos rasos, meias verdades, mas nem isso. A gente vive um, um discurso extremamente pobre. Extremamente pobre. Então, é basicamente isso por hoje. É... Eu tinha colocado aqui só o último ponto. Um ponto aqui rápido, só para terminar. Que é a questão... Uh do discurso simbólico e o discurso lógico. E a necessidade e aí entra da questão de cada um ter seu conceito bem firme e tudo, entra a critério de signos e símbolos, que é o quê? Ah, percebam, a gente tem várias formas de se comunicar. Olha quantas coisas tem quando a gente fala de línguas. Quando a gente se comunica, a gente pode se utilizar de palavras de diversas formas. A gente pode usar de figuras de linguagem de diversas formas. E o que é que eu quero falar com isso quando eu falo de discurso simbólico e discurso lógico analítico? Quando a gente trabalha com discurso simbólico, o que é um discurso simbólico? É, por exemplo, eu chegar para você e falar que ah, o conhecimento é como o sol o sol o que é o sol Pô, o sol é um astro que está no ar uh, ele brilha ele ele traz luz para a terra uh, a gente sabe que quando a gente fica debaixo do sol a gente se queima ele nos aquece e aí quando eu falo que por exemplo que a inteligência é como se fosse o sol o conhecimento é como se fosse o sol Talvez a gente vai pensar, ok, não, pô, é porque vai, ilumi vai, vai iluminar, vai trazer iluminação, vai no cheirar das trevas. E a importância do, do uso não, não só assim a importância do, do, do discurso simbólico, mas assim O peso do discurso simbólico se dá porque ele acaba sendo Por mais que às vezes ele possa ser um pouco complexo, o discurso simbólico ele tem uma certa vantagem para o discurso analítico. E o que eu quero falar de discurso analítico, antes de eu fazer o choque entre eles? Por exemplo, quando eu uso a palavra uh, república. Alguém já viu a república? Alguém já viu a república aí na rua? Não, o sol a gente já viu. Alguém já viu o que acontece quando a gente é exposto à república? Não porque a república não é um ente físico, mas o sol a gente já viu, a gente se queima. Uh, a gente já viu alguma correlação da república? Não. Tá, mas o que é república? Não. A república é um sistema de governo. Tá, alguém já viu o governo? Não. O que é o governo? O governo é uma relação que na sociedade, uma forma que a sociedade meio que se gerencia, um homens com os outros, que tem certos cargos, cada pessoa são responsável por algumas coisas, por aí vai. Tá, mas o que é sociedade? Alguém já viu sociedade? Não, já viu pessoas Então estão percebendo que o discurso analítico Ele começa a se utilizar de palavras Que não tem, em geral Não tem a necessidade de ter um vínculo existencial o, o discurso analítico, ele não tem a necessidade De estar tá preso à realidade física As coisas, que, os conceitos, eles não são apenas de coisas físicas já o discurso simbólico, a gente usa muitas vezes coisas físicas, e qual é a diferença disso? Falei antes da importância da universalização dos conceitos, que hoje em dia a gente está perdendo. Se a gente não tem uma gama de conceitos bem trabalhada, bem unificada, a gente não consegue manter, às vezes, uma comunicação. Mas se a gente usa, às vezes, uma linguagem simbólica com a criança, é mais fácil de entender, porque... Porque ela tem acesso aos símbolos: ao fogo, ao ar, à água, à terra, ao sol, à lua, o universo, às estrelas. Quando a gente se utiliza de símbolos, a gente consegue transmitir vários conhecimentos. A gente nunca consegue definir o conhecimento total, a gente sempre meio que tenta dar assim, uma linha de direção. Não, segue por esse caminho aqui. Segue por esse caminho, vai, a gente vai tentando assim, chegar pelas bordinhas, a gente vai cortando assim as bordas, esperando que a pessoa consiga chegar no meio. Mas quando a gente usa o discurso simbólico, simbólico, em geral, é mais fácil de ser compreendido. Por quê? Porque ele está visível. As palavras que nós, que nós utilizamos no discurso simbólico, estão visível. Isso devia ser uma técnica ah, que devia ser um pouco até estudada pelas pessoas. Como eu devo me comunicar? Devo me comunicar mais utilizando um discurso simbólico? Sou um discurso assim, extremamente analítico? Porque é, é essa, essa, esse ponto assim, que gera assim, esse desequilíbrio, essa tensão, que é o, o charme da coisa. Quando a gente aprende a utilizar a língua, veja quantas coisas tem para saber sobre a língua. E a gente, às vezes, hoje em dia, a gente deixa de qualquer jeito, a gente meio que não se importa. Ah. Português pra quê? Inglês pra quê? Não, o inglês é até importante, né? Pro mercado de trabalho. Não, tem que ter. Vou ali estudar o inglês pra entrar pro mercado de trabalho. A única língua que parece que tem importância hoje em dia é estudar o inglês. E Esqueçamos a outra, as outras, esqueçamos até o português. Hoje em dia existe até uma, uma glorificação da matemática. Eu adoro matemática. Eu sempre achei que a matemática é a coisa mais importante do mundo. Agora um dia houve um argumento que me fez refletir sobre as línguas, que era que. A gente consegue ver uma criança de 5 anos, gênio da matemática. Mas a gente nunca viu um Shakespeare de 5 anos de idade. Porque a língua requer experiência de vida, maturidade, vocabulário, domínio da gramática, domínio de, de expressões, domínio do, do estilo, do estilo literário, do estilo de escrita. Dá só um exemplo de estilo de escrita, porque eu, eu percebi, por exemplo, o uso de condicionais se isso então aquilo se eu falar se meu cachorro fizer isso e depois ele pular eu vou dar comida só que se eu percebi que se eu usar vários sis se meu cachorro pular cambalhota correr dormir por três horas todos os dias fizer isso 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 eu vou dar comida se você escreve isso, bota vários condicionais e no fim você bota a resposta, a pessoa que está lendo, ela se perde. Isso aí é só um exemplo de estilo de literário. É técnica de escrita. É tanta coisa que a gente tem sobre línguas para aprender e hoje em dia é um descaso. É um descaso. A gente vai para o Facebook escreve VC, escreve palavras sem acento, acha que é normal. Ah, a importância da língua é só se comunicar. É, mas você não tá conseguindo passar a sua ideia. Só tá dando tensão, aumentando problemas, conflitos. Então, gente, a mensagem de hoje é... O estudo da língua pode ser divertido. Como sempre, aqui é aquele podcast tu olhando de fora. Tentei mostrar que, às vezes, estudar a língua é buscar conhecimento histórico. É buscar conhecimento esotérico, é buscar conhecimento de cartas, é buscar conhecimento simbólico, é falar de política, é falar de debate, é falar de retórica, é falar de redes sociais. E tudo isso nesse nosso novo cenário, nessa biblioteca que linda, charmosa, esse cheiro de madeira, ave maria. Mas é isso, gente. Semana que vem estaremos de volta. Espero que os meninos estejam aqui. Espero que podemos fazer com vídeo com todo mundo, com um só é mais fácil. Uh, ainda temos algumas impossibilidades técnicas, mas é isso aí. Dá aquele joinha, se inscreve no canal, por favor, compartilhe com seu amigo, leia, aprenda gramática, aprenda a sua língua, quem sabe faça uma aula de latim. <risos> Já queria demais, né? Mas é isso, gente. Forte abraço, tamo junto, valeu!